0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo. ¿Qué onda Hugo? ¿Cómo estás? Todo bien Kenneth, todo bajo control en esta semana. ¿Tú qué onda? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Trabajando. Mucho trabajo, pero aquí estamos Mucho de regreso. Trabajo. Así es. Eh. A toda la audiencia una disculpa, no pudimos subir capítulos la semana pasada por cuestiones de fuerza mayor, pero ya estamos aquí de regreso eh, y vamos a, a partir de hoy brincar a los cada 15 días, estar subiendo un capítulo nuevo, un episodio nuevo, así que para que estén atentos en las redes, también ya vamos a abrir nuestra página de Facebook donde van a poder encontrar el contenido que subimos y próximamente también tendremos una página de YouTube donde van a poder vernos, entonces estén atentos, vamos a empezar poco a poco a, a trabajar en eso y, y para poder tener ya invitados pasando toda esta pandemia. Exactamente, ya ahí con la
0: página de Facebook y el canal de, de YouTube que comenta eh, Kenneth, ya vamos a poder a lo mejor subir un, un contenido que sea un poco distinto al, al contenido adicional que vamos a estar subiendo que que va a ser el, eh, nuestro podcast para poder eh, subir a lo mejor unos videos cortos de... Cómo hacer ciertas operaciones, a lo mejor ciertas cosas que necesitan, eh, eh, pues a lo mejor algo más visual, ¿no? Que en el, sí, este, que en el podcast no podemos verlo, entonces es un poquito más difícil entenderlo, entonces por eso vamos a estar optando por esto y próximamente eh, vamos a estar teniendo estas dos, estas dos páginas. Y para Muy eso bien. también tenemos varias eh, varias noticias del mundo de la música y una de ellas es que Multitracks acaba de sacar algunas nuevas eh, algunas nuevas cosas que van a estar utilizando En su aplicación de Playback Que están súper padres, están súper chidas Una de ellas es que vamos a poder tener Esas cues para nuestras canciones Entonces eh, en estas cues vamos a poder agregar eh, La letra de las canciones Y nosotros queremos que la letra que estamos proyectando Cambie cada vez que empiece A lo mejor una frase nueva o algo Vamos a poder agregarlo directamente desde Playback Agregamos cada este no sé, cada 10 segundos, o cada que vamos a estar haciendo una, una, una parte del coro, una parte de la estrofa, agregamos ahí esa, esa letra y se va a poder cambiar automáticamente eh, en la, en la proyección. ¿No? Entonces va a ser ese nice. tipo de automatización padre, para que podamos, eh, pues dejarnos ahí a lo mejor si no tenemos muchas personas que estén eh, en, en la letra o algo, o si falta, pues ya no tenemos todo bien hecho ahí en el, en el playback. Ya ¿no? ya no
1: va a haber errores ahí ¿Ya? de... Que, de... Ah, caray, la letra cuando cambia. Sí, oye, te vas al voltea. coro
0: y el compa este, puso la estrofa y luego de aquí a que estés... Pero se
1: cambia de canción.
0: Cam... Sí, cambias de canción y... y... <risa> Pasa la, media, la mitad de la canción y, como quieras si en la canción pasada ahí en las. <risa> o a lo mejor entonces, está dormido, no sí, sé. Sí, entonces, ya con esto, la verdad, te tira paro bien, machín. Este, y... y esta
1: función viene en la premium, en, en el pago de la premium. Eh,
0: exactamente, ¿no? sí, viene ya incluida cuando tú pagas este, la, la aplicación de, de playback, entonces, definitivamente va a ser de mucha ayuda. Aparte la de las letras, también podemos poder poner ahí las, eh, las luces. Entonces, eso también nice. es, es algo súper bien porque ya podemos poner eh, diferentes presets de luces y esos diferentes presets los podemos, los podemos poner cada vez que nosotros queramos dentro de la canción. Entonces, pues una vez ya guardados, aunque tú repitas sí. mil veces el coro o esa canción de inicio a fin, la repitas varias veces, ya va a estar guardado y la letra va a cambiar cuando tú le pusiste y las luces van a ponerse en los presets sí, al momento está... en que tú le pusiste.
1: Entonces, eso la verdad está súper bien, súper bien, súper bien. Inclusive ya la gente que tiene la maña de agregar un coro o agregar un puente o lo que sea, pues ya estás listo ahí con, con tus cues para darle clic y, y que se repita, ¿no?
0: Claro, sí, y más que nada porque eh, muchas veces cuando estás eh, dirigiendo ahí la, la alabanza en algún lado, pues definitivamente es un poquito difícil eh, para la persona que está ahí con la letra y, y, eh, y, a, y a lo mejor en, la, en las luces también, como que mantenerte el paso, ¿no? de que ah, te, te rifaste ahí sí. el coro, a lo mejor este la canción normal, pues, te vas otra vez al verso y lo cambias y luego el compa uh -huh. va al coro y, ah, vámonos para atrás. Entonces, para, para cuestiones así de automatización, va a estar súper bien ese nuevo cambio y para las personas que ya tienen eh, playback,
1: pues, hay que... Eh, estaría muy padre empezar a usarlo. Excelente. Muy bien. Pues, vamos a empezar con el, el episodio del día de hoy. El episodio se llama Los 10 errores más frecuentes al mezclar. Recordemos... Y vamos a ponerlo en contexto El proceso de mezcla es el proceso intermedio De la producción de un CD o una canción ¿Por qué? Tenemos primero el proceso de grabación Luego el proceso de mezcla Y después el proceso de masterización Estamos obviando que ya se hizo el proceso de creación Y de escritura y de composición, ¿verdad? Este es el proceso simplemente de producción De un CD o una canción Entonces, como es el tronco de nuestro proceso, tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que hagamos en el momento de mezclar, porque recordemos que tenemos un paso siguiente que es la masterización y el ingeniero de máster se va a meter en muchos problemas cuando nosotros le entreguemos algo que no es adecuado para el proceso de masterización. Entonces vamos a ver los 10 errores más frecuentes, 10 errores que tal vez yo he cometido y que ha cometido gente que conozco entonces, vamos a empezar con el primero. ¿Cómo ves su? Súper bien, empezamos. El primero es un error que no tiene que ver tanto con el proceso de mezcla, pero engloba muchas cosas eh, en un estudio pues, de grabación. El, la falta de low end en la mezcla, que nosotros lo percibimos como la falta, falta de fuerza, de solidez, de punch en una canción... Que normalmente están involucrados la batería y el bajo, que es lo que nos dan esa fuerza en las canciones, Qué es lo que pasa, las frecuencias graves como lo hemos platicado en muchos otros episodios, son unas frecuencias muy difíciles de controlar en un estudio y normalmente en un estudio que es home studio es más complicado porque necesitamos un tratamiento especial entonces la falta de estas frecuencias nos van a causar que a lo mejor tu percepción en el lugar que estás es que Suenan graves, pero lo sacas de ahí y se lo entregas al de master y le dices, oye, como que le faltan graves. Otra cosa, los de master pueden hacer eso, pueden aumentar este, esas frecuencias, pero no es lo correcto. Lo correcto es que ya vengan al, al nivel que se desea y que el de master solo haga ciertos detalles especiales que van a hacer que la, que la canción se sienta más, pero el proceso de mezcla con respecto a los graves es algo que necesitamos controlar, cosas que vimos en un episodio pasado sobre los monitores, la posición del lugar, el, pues los volúmenes intensos, manejar volúmenes intensos nos pueden eh, crear una falsa percepción de esas frecuencias, así que recomendación, no, muchas veces es más fácil quitar que poner algo donde no hay, entonces si, si a tu canción le faltan graves, es más difícil ponerle que crear una percepción de graves a recortar esas frecuencias. Entonces, este punto es importante para tener una, un balance correcto en la mezcla.
0: Sí, ese error, que de hecho, eh, se ve bastante, como lo mencionaste ahorita en los, en los home studios, porque muchas veces, al momento de estar en un home studio, cuando vas empezando en realidad vas a estar utilizando mucho los audífonos, ¿no? Entonces, sí. eh, si, si tú vas a comprar algún tipo de, de, de monitores ¿no? Para, para el estudio, pues en realidad están más caros que, que unos audífonos, unos buenos, unos buenos monitores. Y si no tienes ahí el espacio eh, previamente, así como que adecuado y, y tratado, pues en realidad te va a afectar más que llevar, eh, ¿no? Entonces, en Home sí. Studio se utiliza mucho... Que la gente utilice audífonos y cuando vas empezando es muy probable que no sepas qué tipo de audífonos son los que te van a ayudar, entonces de hecho lo, lo comentábamos en un episodio pasado y, y eso es lo que yo me he dado cuenta que mucha, muchas veces la gente compra audífonos sin saber qué onda y siendo que hay diferentes tipos de audífonos como los mencionamos en un episodio anterior que tenemos ahí los open back los los semi y los close back entonces uh -huh. yo he visto que muchos tienen esos close back entonces si recordamos lo que dijimos en aquel episodio los audífonos que son close back nos van a ayudar al momento de que no vamos a estar teniendo mucho eh, sonido del exterior pero sí. al mismo tiempo nos van a estar afectando porque como están cerrados y estamos dentro del estudio Ahí nos va a dar el efecto, ¿sí? O la sensación de graves. De graves, exactamente. Entonces, vamos a estar escuchando graves que en realidad no están en el mix. Vamos a estar escuchando esos graves porque tenemos cerrado, ¿no? Aquí en nuestros audífonos. Entonces, eso también va a influir. Y es algo muy común. Influye, pues, oye, solamente tengo estos audífonos y no sé que esto me está causando mm -hmm. ese rollo. Entonces, yo voy a mezclar con base a lo que estoy escuchando. Y te llevas de cuenta la mezcla, ¿no? Porque le vas sí. a quitar los, los graves que crees que estás escuchando, pero ni siquiera está tú ahí. lo percibes mucho. Exactamente. Entonces haces tus modificaciones, etcétera Y lo escuchas después y, oye, ¿por qué le falta cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué le falta punch? Es exactamente una de las razones, ¿no? Que van muy apegados a, a como este error de, de, de no tener ese low-end tan choncho.
1: Y, y de hecho, algo que, que yo hago mucho en las mezclas cuando es la batería y el bajo que tienen que tener cierta sincronización es como una ecualización a la inversa. Entonces yo separo el bajo en dos líneas y la batería en dos líneas para tener el espectro de frecuencias dividido. Entonces aplico una compresión y envío el kick a un compresor para que cuando el bajo se comprima, para que el bajo se comprime en poco. Entonces empieza a sonar el bajo, el, el bombo se comprime y el bajo sale a relucir un poquito más para esa presencia del... del del, pues de los bajos, ¿no? Ahora la ecualización a la inversa es definir el espacio que va a tener el, el bombo y vamos a darle un boost al bajo en las frecuencias donde no esté el bombo. Entonces tú los vas a separar y los vas a tener en diferentes partes del espectro grave. Y lo que vas a hacer es que la, la batería y el bajo no se estén peleando y no estén chocando por, por prevalecer en esa parte del espectro de las frecuencias graves entonces es un es una buena idea yo lo hago mucho me gusta viene un libro que es de mixing mixing secrets después les pasamos el 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 el, el autor inclusive otra cosa que pueden hacer porque muchas veces aunque tengas graves no te ha pasado que escuchas la canción y suena como un como un woofy, así floppy así medio como si estuviera encerrada en un en una caja, ¿no? Entonces, como que está excesiva la cantidad de graves, pero graves mal, porque en realidad estás creando una percepción como que de encerrado, como que, no sé, el... no sé si te ha pasado. Sí,
0: definitivamente, cae ahí en esa, eh, eh, como que en, en esa percepción errónea, ¿no? Entonces, sí. así, así como cada vez que nosotros nos metemos a un lugar que está pequeño, si va, vamos a estar escuchando como que diferentes... Diferentes cosas que si estamos en un lugar muy abierto, ¿no? Un cuartito chiquito, uh -huh. a estar a lo mejor en una catedral. Y va a ser muy diferente ese... hasta el silencio. si sí, ese silencio sí. lo vamos a percibir de manera distinta. Entonces, va a estar trabajando exactamente así como lo dices.
1: Muy bien. Vamos a irnos al siguiente punto. Y este es... me gusta hablar de él porque muchas veces so solemos cometer este error que es sobreprocesar una mezcla. ¿Qué es esto? Abusamos de los plugins, abusamos de los efectos, abusamos de las cosas que tenemos para trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces no es necesario, inclusive cuando grabas algo, a mí me ha pasado que he grabado ciertas guitarras o ciertas eh, acústicas o eléctricas y no tengo que hacerle nada porque el, la fidelidad de la grabación es tan buena que lo único que tengo que hacer es recortar en, las, en donde no hay nada que viene siendo en la parte de abajo de 45 Hz y resaltar ciertas frecuencias pequeñitas por ejemplo de una guitarra Taylor que es muy brillante o una guitarra Martin que es un poquito más grave eh, entonces este, este punto es importante porque a veces solemos pensar que entre más le agregues entre más plugins le agregues mejor va a sonar y no es cierto porque puedes tener demasiadas cosas que ya, las, ya estás destruyendo la canción. Entonces, lo importante siempre es tener una buena referencia de la canción que vas a utilizar y cambia constantemente el volumen de monitoreo, porque entre más fuerte suena, vas a percibir, como hablábamos ahorita, más las graves y más agudos y es como una audi ilusión auditiva que vas a tener en tu cabeza. Entonces, eh, pues hay que mantener niveles este, dentro de lo que cabe bien, eh, y lo que yo recomiendo siempre es iniciar con una ecualización, después un compresor si lo necesita, porque muchas veces, no sé si te ha pasado que en grabaciones hay músicos que son tan buenos, que tienen sus niveles, de o sea su nivel de, de a la hora de que tocan es bastante estable, por ejemplo me ha tocado bateristas que no tienes tanta variación en el golpe, porque pues hay otros que le pegan bien fuerte de repente le pegan bien despacito de repente entonces pues ahí tienes que andas batallando este, sí. te andas batallando claro. a mí me pasaba entonces a ti te tocaba cuando yo tocaba en, esto es en vivo ¿Cómo no? ¿Cómo entonces no? yo no? entonces <risa> yo no controlaba el golpe y en vivo pues también es un problema no nada más en estudio claro. entonces hay músicos que tienen la ya, ya están calados para tocar y grabar en estudio entonces su forma es bastante plana y no tienes tantos problemas y a lo mejor no tienes que agregar una compresión para controlar eso. Ya el músico lo logró hacer en la grabación. Entonces hay que ver qué cosas necesitas. Sabes que necesito corregir esto. O sabes que la persona habla con mucha S. Tengo que agregarle un deezer para corregir esto. Pero ya son correcciones. Si la, si la toma está bastante buena, son simples detalles que tienes que arreglar. Sí, en el, en el audio de hecho,
0: en general siempre se dice que menos es más entonces eh, esto aplica para para cualquier cosa dentro del audio ¿sí? entonces es, es algo la verdad que es muy cierto porque nos podemos a lo mejor meter mucho en ah y le agrego esto y le agrego el otro y, a ver, un, este, voy a agregarle este efecto, y luego voy a agregarle este otro arriba, y luego este otro, y este otro, y este otro, para que suene como quiero que, que suene, etc. Y definitivamente van a haber excepciones en cuanto a que vamos a poder meterle muchas cosas, muchas modificaciones, etc. Pero, lo que sí es que generalmente, la mayoría de las veces, es que menos es más. Yo tenía un maestro que, eh, que nos decía, siempre estaba repite, repite, repite. Eh, esto, bueno, pues esto para audio en vivo, pero... Eh, definitivamente también se puede eh, utilizar sí. ¿no? para, para, para estudio. Y nos decía, keep things simple, ¿Sí? que mantuviéramos todo simple. Entonces, esto la verdad era algo muy importante porque una vez que tú te metes a estar grabando, ya sea en el estudio o en otro lado, podemos perder como que el enfoque y a lo mejor vamos a querer hacer diferentes cosas que nos estamos, estamos recibiendo a lo mejor una señal que se escucha. Eh, pues que se escucha regular que no se escucha ni bien ni mal y decimos ah bueno con esto vamos a ponerle esto 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 y esto para que se escuche bien sí pero lo que pasa es que una señal solamente se puede modificar pues eh, una cantidad finita de veces entonces si estamos viendo que lo que nosotros estamos recibiendo es basura sí que estamos teniendo mucho tiempo estamos necesitando mucha mucho esfuerzo de nuestro lado para poder llegar a ese sonido que nosotros queremos, definitivamente es mejor, como ya lo habíamos de hecho mencionado en algún otro episodio, definitivamente es mejor empezar nuevamente y todo corregirlo desde eh, el origen de la señal para sí. que así podamos nosotros ponerle menos cosas y mantener las cosas simples al momento de estar mezclando.
1: De hecho, algo que puede que pueden hacer se le llama mezcla estática. Tú vas a, lo único que vas a hacer es sub, uh, uh, manejar los volúmenes, o el balance general de cada una de las cosas en crudo y empezar a panear en crudo. Entonces vas a empezar a percibir toda la canción en un balance correcto sin agregarle nada y de ahí vas a decir, ¿sabes qué? Me falta esto en este instrumento, me falta esto en la voz, me falta esto en las guitarras. Entonces si tú empiezas con una mezcla estática sin agregar nada en crudo, pues te va a ayudar a, a, a percibir ciertas cosas que no vas a saber si ya le agregaste un compresor, si ya le agregaste un ecualizador, algún efecto, hay que tener un chorro de cuidado con los efectos, porque a veces este en las voces tenemos o, o podemos llegar a cometer errores de agregar efectos este pues demasiado galácticos. este y, y, Sí, y, que tú lo escuchas no. y se sume, o sea, esto está pero bien <risa> procesado, ¿verdad? O sea, no, y también el autotune, bueno, el Melodyne o autotune, el que quieran. Claro. Es, se usa para corregir, si, si en la toma el chavo no está afinado, en toda la canción, ni lo grabes, espérate a que practique, que agarre la nota, que agarre el aire, pero te vas a aventar un trabajal si tú arreglas toda su voz. Pues, claro, moviendo estar,
0: una por una. Así,
1: detallito y, por detallito, no, y luego man. la respiración, y luego la... La amplitud de, la de, las, de las notas que está cantando Y luego si se movió mucho de, de tono Pues hay que subirlo y que no suene robótico Entonces traten de que en la grabación suene decente Y que tengan que arreglar cositas a la hora de meterle un, un arreglo en las voces Muy bien, eh, vamos a irnos al siguiente punto Que va ligado a esto Pero esto ya es compresión excesiva o limiter excesivo Recordemos que el compresor simplemente es un atenuador automático que va a reaccionar a los parámetros que nosotros definimos al inicio. Entonces nos regula los volúmenes más altos y los bajos los trae hacia arriba. Recordemos que estos parámetros que son eh, pues el ataque, el release, eh, el knee, que es la, la, la flexión donde va a atacar el compresor, nosotros tenemos que saber qué cosa queremos eh, comprimir y por qué? Ahora, cuando comprimes ¿qué pasa? Vamos podemos perder dinámica en, en, el, en el en el sonido que tenemos. Entonces, tenemos que cuidar que el balance este si es si está bien en la mezcla estático así déjalo, no pasa nada. Si, si tú no ves tanta variación, este, a lo mejor puedes agregarle un poquito de compresión por si hay ciertos piquitos pero si está bastante estable, en mi opinión, sería dejarlo así como está, porque puedes quitarle, cuando comprimes de más, Hugo, ¿qué te ha pasado en, en vivo? Yo sé que es diferente, pero la compresión se nota cuando es excesiva.
0: Claro, sí, definitivamente cuando cuando estás comprimiendo de más, la gente, la gente se va a dar cuenta. Y obviamente, dependiendo de qué tanto estés comprimiendo, porque hay unas compresiones bien intensas que ya hasta parece uh -huh. que estás limitando el sonido, ¿verdad? Pero... Sí, eh, definitivamente al momento de estar eh, haciéndolo con una voz, se va a sentir muy, muy fuerte, eso que eh, parece que a lo mejor está cantando la corista y la estás tapando con una almohada. Cada vez que se está eh, pasando de, de cierto volumen, la vas sí. tapando con una almohada hasta que ya no se escucha, ¿no? Entonces, sí. eso eso la verdad, se, cuando está cantando y, y la persona está, está teniendo cierto dinamismo con su voz, a veces sí. se, va, se va a escuchar muy, muy notablemente. Entonces, si estamos nosotros aplicando una compresión que, que sea muy fuerte o, o, o demasiado este eh, o demasiado así este muy, muy de 4 a 1 drástica. a lo mejor uh -huh. exactamente muy drástica nos vamos a lo mejor de de quince a 1, que es algo así <risa> eh, muy muy potente, ¿no? Ahí vamos no, a la estar. voz pierde dinamismo. Pierde dinamismo, exactamente. Al momento de estar nosotros escuchando una canción que ya está grabada, que fue mezclada por nosotros, vamos a ver eso y cuando la chava a lo mejor está cantando alguna parte que es alta y, e inherentemente tiene que eh, subirle ahí a la voz, se va, vamos a sentir eso de que ay, se está ahogando. ¿no? Entonces sí. eso la verdad es algo que y no, no se escucha bien. Definitivamente tenemos que dejarla, tener ese esa eh, esa dinámica en su voz para que podamos nosotros estar teniendo eh, cierto, eh, que nuestra canción no se vaya así toda plana, ¿no? Porque sí, lo que se, hace es compresión... Se escucha robótica. Exactamente. Lo que hace la compresión meramente es nada más a los sonidos que están así bajitos, les subimos y a los picos les bajamos. Entonces, uh -huh. es nada más para que ese rango dinámico que hay en lo que nosotros tenemos, pues se vaya haciendo un poco más pequeño, ¿no? De los sonidos más leves a los sonidos más altos. Entonces, si nosotros quitamos o le ponemos mucho de la compresión, nos va a afectar bastante al momento de estar escuchando lo que a nosotros acabamos de grabar.
1: No, aparte también si es excesiva, el dinamismo hace que suene orgánico, o sea, que suene real claro. la canción. Y si, tú, y si tú te pasas de eso, ya se vuelve pues, algo robótico, algo que no suena natural, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, es tú con tienes, los tú efectos, tienes que lograr ¿no? eso. Con uh -huh. los efectos o sea, que mencionabas que de,
0: de Reverb, también este, uh -huh. al momento de tener un... un un reverb así que sea eh, muy fuerte, sí también vas a estar escuchando eso y vas a decir, esto se escucha muy potente, no debería estar así, debería Ajá. estar más natural. no Entonces, es lo mismo,
1: es lo mismo para los compresores definitivamente. Muy bien, vamos a irnos al siguiente punto y va relacionado al balance. Este punto habla sobre dejar el nivel de volumen correcto para el siguiente paso que es la masterización. Recordemos que... Después de mezclar no se entrega el CD, no se entrega la canción. Todavía hay otro paso que va a afinar detalles en la canción que es el proceso de masterización. Entonces tenemos que confiar que el ingeniero de máster va a trabajar con ese nivel de sonido correcto porque muchas veces pasa que eh, quieren que la canción suene igual de fuerte que otra canción. ¿no? Entonces a, a muchas veces a la gente que le estás haciendo una canción se fija mucho en el volumen. Hey, es que no, no le falta volumen, le falta este, esa, pues esa fuerza, ¿no? entonces muchas veces en el proceso de, de, de mezcla el volumen va hasta arriba, pero el problema es que el siguiente paso ya no tiene espacio para trabajar, para poder hacer detalles, entonces este punto yo creo que hay que cuidarlo porque recordemos que la mezcla simplemente se encarga del balance, del de la dinámica, y en inglés se dice motion, pero es el, el movimiento de las, de la, de la canción. Eso que tú escuchas cuando cierras tus ojos y empiezas a ver que de este lado brinca la trompeta, que de este lado brincan las eléctricas. O sea, es, 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 es lo que hace el, el, el ingeniero de mezcla, no tanto el volumen. Y el volumen déjaselo al máster, el máster puede trabajar eso y dejarlo en el volumen que tú quieras, pero no le quites ese, ese espacio porque no va a poder trabajar. Hay, hay una frase que me gustó mucho de un ingeniero que dice no cocines de más tus mezclas, deja espacio para el ingeniero de máster que va a trabajar. ¿Qué pasa cuando cocinas algo de más o le agregas, pues ya ves que sazonador extra o le agregas, este, pues... No sé, ingredientes extra, pues ya no te sabe rico. O sea, ya. Pierde las asombro. Sí, sí, sí. No, ya está así como que ya tu paladar no lo quiere. Sí. Entonces, tratemos de que dejar ese espacio para que el ingeniero trabaje. Sí,
0: sí. Me acordé de un compa que le pone ahí bastante sazonador a la, a la carne y te quita, <risa> le quita todo el sabor. O sea, sabe al polvo que le echó. O sea que entonces sí. es, es, es lo mismo, es lo mismo para lo que estamos hablando. Si nosotros le echamos demasiado demasiada crema a los tacos, una vez que estamos nosotros eh, mezclando, definitivamente le vamos a, 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 a quitar eh, espacio a la otra persona, ¿sí? Entonces, pues eso es básicamente así como cuando a lo mejor estamos preparando, no sé, llegamos a Subway y le decimos, no, pues vamos a este quiero pedir échale un Subway y todas y de esos. las carnes que tenés. Sí, le dices, oye, échale bien machín de, este, de la lechuga. Oye, pues si le echaste mucha lechuga ya para, para el próximo ingrediente, ya te va a quedar muy poco espacio, ¿sí? Entonces, cada vez que le estás echando y moviendo, etcétera le vas a estar como que quitando, ¿no? Quitando ese, esa sazón que le falta para el siguiente paso mm. y le falta para el otro paso. Entonces, siempre es tratar de mantener esto en mente, sí. tratar de mantener... Eh, si acaso son personas diferentes, ¿verdad? Porque en realidad podemos tener sí. ahí la misma persona durante todo el proceso. Pero si sabes que va a haber una persona que va a estarle moviendo después de tu mezcla, pues bueno, tenerlo en cuenta para que nosotros podamos hacer solamente esos cambios que son necesarios y después solamente dejarle el, el trabajo de lo siguiente a nuestro otro compañero.
1: No, inclusive, este pues él te lo puede regresar. Si, si no está funcional el, el, el track que le mandes, el, el, el audio que le mandes, te pues lo va a regresar y te va a decir, compa, arregla esto. Un valor, si tú ya estás entre menos 5 y menos 7, ya no hay espacio dinámico para trabajar. Entonces, si tú ya llegaste a ese punto, ¿sabes qué? Bájale a la mezcla, bájale a los volúmenes. No te preocupes, después eso se va, pues, pues se va a resaltar en el siguiente proceso. <risa> no te preocupes. Tengo un compa eh, que este, <risa> en
0: la carrera, el compa sacó este final, creo que es 65 y <risa> en una en una materia y <risa> iba con el profe y le, decía, eh, profe, ¿qué anda, tienes paro, Estos son cinco puntos de finales y el profe inquieta de la pena. de... No, hombre, no te preocupes, nada más la vuelves a llevar al siguiente semestre, ¿no? Entonces, <risa> eso va a ser la misma respuesta de nuestro compa. sí. Este, oye, no, no te a volver preocupes, nada más vuelvelo a ser. Sí, o sea, si hiciste un murero, Exacto. pues no le puedes dar un murero a alguien más, ¿no? Entonces, definitivamente, sí. si tienes algo mal o si tienes muchas cosas malas, la persona es probable que te pueda decir eso. sí. de, no, pues no hay fallo, nada más vuelve a ser, y luego ya me lo mandas ya ya bien, ¿no? Nada más para que y yo y pueda hacer. Algo,
1: y, y de hecho hay algo que en lo cual... Yo estoy de acuerdo y, y ya no se hace tanto. Ya ves que antes siempre había un ingeniero que, que grababa y eso se lo entregaba un ingeniero que, que mezclaba claro. y luego eso se le mandaba a un ingeniero que masterizaba. Todo había estaba muy, muy
0: dividido en personas también. Entonces... En
1: personas. ¿Qué pasa ahora? Como ya puedes tener tu estudio en tu casa, tendemos a hacer todo nosotros cuando no creo que sea lo mejor. ¿Por qué? Porque tus oídos también se desgastan de estar escuchando una canción una y otra vez, una y otra vez. Oye, refresca tus oídos, mándasela a alguien que tenga otra perspectiva y le va a encontrar ciertos detalles que, puede corregir, que puedes corregir y que él puede resaltar. Este, entonces, te digo, a mí me gusta más el modo anterior porque, no sé, como que este, esa secuencia te hace como que tener diferentes perspectivas este, de las personas que lo están haciendo, ¿no? Y como que cuidas más los detalles porque alguien más lo va a escuchar y va a trabajar en él. Claro, y no, como
0: quiera es como el, el, el refrán este de zapateros o zapatos. Entonces, como que cada quien en ese en ese tipo de cadena, cada quien se pone a hacer algo que ya tiene experiencia, si ¿sí? una experiencia sí. en la mezcla, si ¿sí? una, una experiencia en masterización. Entonces, en cada una de esas diferentes etapas, como que ya tienes más eh, tiempo Te haciendo algo. Te tienes expertise en eso, Exactamente. sí. Exactamente. Entonces, puedes hacer solamente tu parte de esa mezcla, parte de esa de esa cadena, perdón, y hacerlo bien. Algo que a lo mejor en la siguiente fase es probable que no tengas tanta experiencia y a lo mejor lo pudiera haber salido mejor a otra persona, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre es mejor, eh, si a lo mejor vamos empezando en realidad como un home studio en nuestra casa, es probable que nosotros lo vayamos a tener que hacer todo. Y no vamos a tener a lo mejor mucho sí. mucho cancho ahí de eh, a la siguiente persona. A menos que nosotros conozcamos a alguien que también le esté moviendo, etcétera Y podamos apoyarnos con ellos. De que, oye, apóyame para eh, la masterización de esto, apóyame ese. Uh -huh. Pero, pues, como como vamos empezando muchas veces, en realidad es vamos a tener sí. a hacerlo todo, eh, todo nosotros. Pero, pues, siempre es mejor, si tenemos la oportunidad de, de pasarle cierta cierto paso a alguien
1: más eh, experimentado, pues pasarlo, ¿no? Mucho mejor. Muy bien, el siguiente punto es algo un poquito técnico y no vamos a entrar en detalle, pero simplemente queremos dejar claro que importar la mezcla para la masterización en una resolución diferente a la cual fue grabada no es correcto. Si tú grabaste en 44.1 y lo vas a mandar en 96 pues vas a agregar contenido irrelevante y aumenta el peso del, del, de, la, de la pista que vas a mandar si tú grabaste en 44.1 y 16 este, y tú lo quieres subir a 48, 24, quieres subir los bits quieres subir etc no, no sirve de nada este dejemos de querer hacer experimentos, de querer eh, pues no, no, aparte no vas a engañar al, al brother que te va a masterizar, te va a decir eh, este, esto Tú no lo grabaste en, en 96 o tú no lo grabaste en 48. Eh, te digo no 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 vamos a entrar en detalle simplemente es en lo que lo grabaste así envíalo no le vayas a agregar algo extra a tu a tu pista no.
0: Sí eso de hecho es lo que comentaba que en esos 44.1 96 kilohertz etcétera eh, vamos a estarlo viendo eh, después muchísimo más a detalle son sample rates, bit, de, bit uh -huh. depth y bit rate Bits. entonces. Eh, para que nosotros podamos saber, oye, pues, bueno, ¿qué significaba ese 44.1? No, pues significa tal y tal, tal y tal. Y esos bits, ¿esos bits qué son? No, pues tal, tal y tal. Entonces, para que nosotros podamos estar también muy pendientes del siguiente, del siguiente capítulo, episodio. que el siguiente episodio exactamente, eh, vamos, a, vamos a estar hablando de eso nuestro siguiente episodio.
1: Muy bien. El siguiente punto, y va relacionado a la mezcla, las voces. Las voces son, como quien dice, la parte pues primordial de una mezcla si le quieres llamar así, ¿por qué? Porque son los que es el que transmite lo que se escribió y es el que has, pues ya genera el conjunto, ¿no? En la en la canción. ¿Qué pasa? Muchas veces te, tenemos voces débiles que no tienen presencia y cuando la voz no tiene presencia, a lo mejor la música suena bien chida, ¿no? Pero la voz está perdida en la mezcla, no encaja, no tiene su espacio definido y la canción ya se pierde, o sea, ya le pierdes el aunque la música suene muy chida. Puedes, puedes eh, pues ya no va a sonar bien, ¿no? Cuando empiece a cantar la persona, porque ya la voz no no le encuentras un espacio en la mezcla, no sabes, este, ni siquiera que está diciendo, a lo mejor ni le entiendes, ¿no? Porque está muy como que muy encerrada la, la voz, no está bien ecualizada, no está bien grabada, entonces cuidemos la voz, ¿no? Si, si a lo mejor en tu home studio no tienes, este, cosas para grabar bien, yo, yo te recomiendo que le inviertas a eso, ¿no? Un buen micro un buen vocal chain, un buen preamplificador que tenga compresor y ecualización y con eso tienes para que puedas sacarle más jugo a la voz, ¿no? Sí,
0: eso es eso es algo que se ve bastante porque una vez que nosotros estamos eh, en, nuestro, en nuestro home studio casi siempre casi bueno a menos lo que lo que me ha tocado escuchar muchas veces se empieza por toda la parte musical y grabamos a, sí. a veces hasta el final la voz entonces es muy probable que al final ya no tengas a lo mejor mucho espacio con el cual jugar y la voz muchas veces queda atrás. Entonces, vamos a estar viendo, al, al menos viendo en la mezcla, más bien, ¿sí? Cuando estamos escuchando, uh -huh. estamos viendo esa mezcla. Entonces, vamos a estar viendo que si nosotros pusiéramos todos los sonidos y los pusiéramos físicamente enfrente de nosotros, veríamos que todos los, eh, todos los músicos están así en una línea eh, enfrente y vemos cómo las voces en realidad estarían los compas allá atrás, paradillos, ¿no? Entonces, sí. la voz en realidad sí es, obviamente sí es una canción que, que lleva letra, ¿verdad? Hay muchas, muchas de, de jazz, etcétera, que pues, no llevan, tal, sí. ¿verdad? Pero cuando es una, una canción que lleva letra, que es importante para la canción, definitivamente tenemos que tener nuestra voz al frente. Sí, al frente, porque eso va a ser lo más importante, como dices Kenneth, va a ser la que le lleva el sentido, el sentido a la canción. Porque si no, pues es, no, pues sabes que si está ahí atrás y ni se le entiende, pues no, pues ni grabes la, la voz, haz todo instrumental, mejor ¿no? ya, que no, sé ya que no se ve. Entonces, <risa> sí. definitivamente tenemos que tener mucho cuidado para poder posicionar los instrumentos y las voces donde deben de estar en
1: nuestra mezcla. Muy bien. Ok, el, el siguiente, eh, pues, punto. Número 7. Es algo bien chistoso porque eh, normalmente cuando estás en el proceso de mezcla y estás grabando, pues te dicen, no, pues que el, el de mezcla lo arregle, ¿no? Y luego ya te brincas al siguiente punto de máster y dices, no, pues que el, que el ingeniero de máster lo arregle. Entonces como que nos vamos jalando esa esa cadenita. Este, hay cosas que sí puede hacer el ingeniero de máster, pero... Pues si, si a ti no te gusta algo Que estás escuchando desde la mezcla ¿Para qué lo mandas? El vato no lo va a arreglar Y el bat te lo va a regresar Entonces mejor arréglalo Desde que lo tienes tú ahí Porque aparte Él nada más tiene dos tracks O sea, él no, él no puede Él no puede arreglar baterías en Que no estén en tiempo Él no puede arreglar niveles de guitarra Los niveles de los efectos Tampoco los puede arreglar Entonces el bro Todo, todo eso pues arréglalo antes ¿no? Si la voz está desafinada compadre, pues el master no se va a arreglar este entonces recordemos que el, 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 el ingeniero de master nada más tiene dos tracks y a veces con dos tracks hacen una magia increíble hay ingenieros muy buenos que le dan más cuerpo, más este presencia a las canciones, hacen ciertos arreglos, pero hay cosas que no pueden arreglar, entonces eh, de preferencia si hay cosas de ese tipo arreglalas antes y eso es algo que vemos en la vida,
0: o sea, en la vida normal, ¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos sí. del lado de, de, de eh, nuestros trabajos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar viendo es que esto pasa bastante a, 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 a manera de que, oye, si si vemos un problema o algo, si alguien ve un problema, no, ¿sabes que No, ese no, no es mi problema, eso es de abasto. Y los de basto, no, eso es de compras, compadre. Y así te vas, te vas como que aventando Se esa pelotita, la ¿no? Y, y de qué, de quién, de quién, de quién. Entonces, eso va a ser igual aquí, o sea, para quitarte tú de esa responsabilidad que, que, que tienes, puedes decir lo mismo, oye, no, hombre, eso, eso ni, ni es mío, eso es el siguiente compa, que lo arregle él, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con mío. Pero, como lo hemos estado diciendo muchas veces desde el principio de nuestro podcast, si nosotros recibimos basura, vamos a estar mezclando basura, vamos a estar escuchando basura al final. Entonces, siempre que nosotros estemos trabajando en este tipo de cadenas, en este tipo de, de jerarquía, ¿sí? Que es un, primero una parte, después otra parte y eso va a ser para una persona diferente, siempre estar trabajando con lo mejor que nosotros podemos dar para que la siguiente persona pueda hacer lo mejor que pueda con, sí. con ya con un con una, este, un archivo de, de este, ya, ya sea una parte de la canción bauceada, lo que lo que pasemos, sí, que ya sea lo mejor que pudo ser para evitar meterle más cosas y mantener las cosas simples, sí, porque si nosotros hacemos, digo, si nosotros grabamos basura, vamos a estar mezclando basura y luego el compo de master, o sea, entonces se va a hacer, se va a hacer una una, una vuelta cadena, de nieve, sí. ¿no? Entonces va bajando y va bajando y se va poniendo más cosas y más más cosas y se va haciendo bien grandota, entonces siempre desde el origen tratar de mantener todo Súper bien hecho, ¿sí? Para poder tenerlo lo más simple posible.
1: Y de hecho, hay cositas que después piden para el máster. El ingeniero de máster le dice, oye, agrégale un poquito de sonido análogo. Bro, ¿cómo quieres que haga eso? O sea, se grabó y se está haciendo dentro de la caja, in the box. Entonces, ¿cómo quieres que yo le dé un sonido análogo si ya se grabó? O sea, ¿me entiendes? Es como un, o sea, un que, este,
0: que grabó, grabó un pianito en, uno, en un... En uno de esos pianitos así de, de juguetes. ¿Chiquitos? Sí, ajá. sí, sí. Eh, graba, graba una cosilla y, y le dice a un compa, que, oye, este, aquí está lo que, lo que te iba a mandar, lo que grabé, ajá. y este, necesito que suene como un piano de cola. <risa> Entonces, <risa> y tú te quedas, compa, pues quieres que suene como un piano de cola, hay que grabarlo en un piano de cola, bro. O sea, no es como que, ah, voy a hacer aquí este, eh, tengo esta señal eh, de, de este juguetito, Sí, y yo puedo hacer maravillas, o sea, claro que claro que si sí, sabemos nosotros muy bien las cosas, podemos pues hacer claro. maravillas, pero sí. algo algo que tú dices, cambiar totalmente un sonido, dices, compadre, esas cosas son del origen, ¿sí? Sí, sí es como si tú este, eh, me dices, oye, ¿sabes qué? Aquí te paso eh, la grabación que hice, eh, Me quiero que me pongas voz de Marcos Witt. <risa> no, pues mejor vamos Uy, a grabar hay Marcos. Gente, Buita, que... Hay gente o sea... que
1: pide esas cosas, sí, o sea, exact no es broma. Exactamente. Hay gente que pide esas cosas. Entonces, ay, oh, a mí me, no, me retuerzo cuando me piden algo así, porque es de que, ay, cómo le digo sin sonar grosero, verdad? Porque pues son cositas que a lo mejor no entienden que tienes que enseñarles. Claro. Este, que, que no se, que no se puede hacer, verdad? Este, vamos al siguiente punto. Y este va ligado un poquito al espacio que le tenemos que dejar al ingeniero de máster para trabajar. Y vamos a ver dos conceptos que ya habíamos visto en uno de los capítulos de inicio de este podcast. El primero es el Headroom, que viene siendo el nivel. Recordemos que es el margen entre el punto máximo que tiene nuestro audio y el punto máximo que puede permitir el equipo en el que estamos realizando el trabajo. Y el rango dinámico o dynamic range es la diferencia que tenemos entre el pico más alto y el más bajo de nuestra señal. Entonces, entre estos dos valores, eh, normalmente se controla el espacio que va a tener el ingeniero de, de mastering para trabajar. Pero lo más importante es el rango dinámico. Si no tiene rango dinámico para trabajar, pues no, no hay espacio en donde él pueda hacer ciertos arreglos en el track de mastering. Entonces hay algo importante que tenemos que ver, hay veces que hay gente que hace trampa en el, en el master y le agrega un, lim un limiter en el master para dejarlo en el rango que quiere el ingeniero no de, de masterización, entonces le, agre le agregan un limitador, aplanan el track y lo dejan en el rango que quieren, pero eso es trampa porque tú ahí estás destruyendo dinámica de la canción, lo único que tienes que hacer es, ¿sabes que Bájale a, las, a, las, bájale a, a, a la mezcla en general, ¿no? Re, bájale a unos decibeles y ya le dejas espacio para trabajar. Pero no, no manipules el track para que esté dentro de lo que él te pide. Entonces, otra cosa es que, como lo vimos, los compresores nos pueden cortar el rango dinámico. Entonces, hay que tener cuidado con ellos. Entonces, hay que dejar... Esa libertad para que trabaje, no sé si te ha tocado, Hugo. No sé si te acuerdas cuando fuiste a grabar, ¿te acuerdas una canción de un compa? Este, que ahí estábamos en la prepa secundaria, eh, un compa de la iglesia, y, y no sé si te tocó ahí unas cosillas con el ingeniero de mezcla.
0: Sí, cómo no, esa, uh, estuvo muy, muy divertido. Eh, ahí de... <risa> definitivamente había como que ciertas cosas que que había que mejorar verdad pero eh, ligado aquí a, a los dos a los dos conceptos que estamos viendo que es Headroom y y cuál el otro rango dinámico verdad Gram y el sí. el rango dinámico eh, la verdad pues mira ahí la manera en que se estaba haciendo las cosas pues eh, estabas poniendo todo en un en una caja entonces uh -huh. eso eso de hecho se, se es bastante similar a lo que dices de ponerle un límite ahí al, al final de todo porque sí. una vez que tú tienes cierta, cierta mezcla, si ¿sí? ya todo está bien hecho, y luego haces ese tipo de cosas que pones a lo mejor un compresor o un limitador, te va a hacer como que, ay, estoy aquí en este espacio tan chiquito y no se va a sentir bien, ¿verdad? No se va a escuchar uh -huh. bien. Es algo que eh, a lo mejor al principio, pues, eh, lo que nos da el compresor nos da más punch. si ¿sí? al momento de que sí. nosotros, nosotros lo aplicamos bien sí Nos da ahí como que para sacar un poquito ahí de la mezcla ciertas cosas, pero cuando ya lo utilizamos excesivamente como el, el punto número 3, entonces ahí es lo que nosotros nos va a acortar muchísimo ese rango dinámico y nos va a afectar bastante para que se escuche natural todo, sí, sí. porque una voz natural, así como nosotros estamos hablando ahorita, Estamos a lo mejor hablando un poquito quedito y luego subimos un poquito más eh, de, de volumen en nuestra voz, etcétera Y si estuviéramos de un lado solamente, se escucharía un poquito eh, como que eh, robótico un poquito no natural. Entonces para ese lado también la parte de Headroom es algo muy importante porque aunque sea eh, ese eh, esa parte, bueno, pues es lo máximo de nuestra señal y también es lo máximo que, que, que pueda permitir el equipo. Es como que ese, ese rango, ¿no? De uno al otro, ese espacio que vamos a, a estar teniendo. A eso es algo que dentro del estudio vamos a estar utilizando bastante para poder pasar lo que nos estamos, eh, nosotros este, teniendo a la siguiente persona o a la siguiente parte. Entonces, si nosotros nos echamos, nos echamos todo el headroom, pues es, compadre, pues ¿con qué va a trabajar la siguiente uh -huh. persona? ¿Verdad? Entonces, te quedas así como que, híjole, pues ya no me das chance para trabajar a mí y y, y pues ya es algo muy diferente y muy difícil con lo cual trabajar, igualmente en audio en vivo cuando nosotros no tenemos el headroom de algún instrumento, oye pues sabes que el compa que está tocando ese instrumento pues en realidad ya no va a tener chance de poder tener un dinamismo sí porque ya no le uh -huh. va a poder este, subir eh, mucho en cierta parte que a lo mejor está un poquito más intensa, porque ya se le acabó ya se le acabó y se sí. va a distorsionar y la bocina va a estar... Va
1: a, va a empezar a... Sí, sí, y
0: si te va mal, troen a la bocina, ¿no? Si es un bajo <risa> o algo que pusiste en la bocina por alguna razón, ¿no? Entonces, es algo la verdad que dices, híjole, es muy importante nosotros tener muy conscientes y saber muy bien cómo eh, trabajan y qué significan estos dos
1: conceptos que acabamos de, de decir. Y, y de hecho, no te tienes que preocupar si tú estás mezclando a, nivel, a niveles... No bajos, pero niveles no no tan altos. O sea, si tú mezclas a niveles medios y tu mezcla está este a nivel también medio, no vas a tener que estarte preocupando por esas dos variables porque tú desde el momento que estás mezclando, estás mezclando a, ni a niveles... Este, medios correctos y pues ya nada más lo vas a enviar y no vas a tener que preocuparte por eso, el problema es cuando empiezas a mezclar volúmenes más altos y no dejas espacio y le trepas a las guitarras, y le es que quiero la batería que se sienta ah bueno, pues el bebé le quiere subir pues súbele a la batería a ver si no te lo regresan ¿verdad? entonces son ese tipo de cosas que necesitamos hacer desde antes, o sea es, es simplemente balance de nuestra mezcla, entonces vamos a irnos al siguiente punto y estos dos últimos son bastante rápidos porque son ya, son ya cositas, detallitos. El número 9 es que no cuidemos ciertos detalles de la mezcla. ¿A qué me refiero con esto? Que nada más hagamos el balance, ecualización, compresión, paneo, uno que otro efecto. Pero si tienes tiempo le puedes invertir más. no puedes, puedes hacer un poquito de automatización para que ciertos efectos suenen chido. Puedes automatizar los plugins, puedes automatizar la compresión puedes ecualizar ciertas cosas para darle otro sonido esto, todo esto ya es experimentación como recordamos eh, el, la mezcla es un arte también entonces estas ya son cositas que te van a diferenciar de los demás de que, ah, es, es que este ingeniero de, de mezcla es muy bueno porque aparte le agrega su toque a, 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 la, a la canción, a los efectos, a la música entonces, yo creo que este punto ya es más diferenciador de los demás. ¿Qué te va a diferenciar a ti como ingeniero al, a los millones de ingenieros de mezcla que hay en México? ¿no? Entonces, lo que tú hagas diferente, eso vas a tener como carta de presentación, ¿no? Claro, y
0: aunque nosotros queremos y, y estamos como que tenemos ¿no? teniendo ese objetivo de, de mantener las cosas simples, lo que nunca debemos de perder es la creatividad. Entonces, al uh -huh, momento de nosotros estar mezclando, todos esos detalles que comentaste que tener como que diferentes eh, partes a que moverle la automatización en ciertas partes de los tracks etcétera eso es parte eso es parte de la creatividad Oye, ¿sabes que A lo mejor quiero automatizar para que este tipo de... Eh, esta frase, a lo mejor es la frase final de la canción, pues poderle subirle un poquito más, que tenga este tipo uh -huh. de parámetros. Oye, súper bien, eso te dio una, una canción diferente a que se hubiera terminado todo sí. hacia abajo, ¿no? Entonces, tratar de tener como que ese tipo de creatividad para que nosotros podamos estarle moviendo, que nosotros, eh, como, como mencionaste, estar practicando, estarle moviendo constantemente para que así podamos aprender cosas que antes no sabíamos y que podamos utilizar esa creatividad para ponerle una, eh, un sonido diferente a nuestro mix. Porque nosotros podemos estar grabando una canción, eh, a lo mejor una canción muy estándar, pero si nosotros queremos eh, a lo mejor tener empezar con un sonido propio a nosotros sí que tú digas pues oye que te caracterice ese, que, se, que te caracterice exactamente ahorita lo que mencionabas que es, es que eh, podamos estar como que separados y que nosotros podamos diferenciarnos de todos sí. los demás entonces si nosotros nos podemos si nosotros nos ponemos a escuchar las grabaciones y las mezclas de de grandes productores en realidad tienen un sello distintivo nosotros ya podemos saber es, exactamente es, por cómo sí. están mezclando, cómo se grabaron las cosas. Tú puedes saber. Dices, oye, ¿eso tiene la finta de que es este compa? ¿Sí? Entonces, así nosotros, si nosotros estamos moviéndole y estamos aprendiendo como que cosas nuevas y estamos metiendo esa creatividad, oye, déjame meter esto que acabo de, de ver que tiene eh, Pro Tools, que no sabía que lo tenía, déjame lo aplico en esta canción. Ah, no, no, no se escucha bien. Bueno, eh, oye, después de un rato aprendiste otra cosa, se escuchó bien. Entonces vas aprendiendo a poner sí. esas cosas que van a ser solamente tuyas, que van a ser específicamente sí. de tu mezcla. Entonces Van a siempre, ser tu diferenciador. Exactamente. Siempre tenemos que nosotros tener algo que, que pueda hacernos a nosotros diferentes y todo esto siempre va a ser con base a la creatividad que nosotros le pongamos a nuestra mezcla.
1: Exacto, y es como cuando a mí me pasa mucho cuando está escuchas, no sé si escuchas los soundtracks de las películas, de volada te das cuenta cuando Hans Zimmer es el que el que estuvo involucrado en la música, en los soundtracks, por ejemplo, de día de la Justicia o cosas así, películas así más grandes escuchas y escuchas el efecto y los sonidos y cómo es el motion en toda la canción y dices, ah, es este vato, ¿no? Claro. Este, entonces así, así en, en ya nos fuimos a una escala más grande, no pero en, en tus canciones tú puedes crear ese diferenciador para que suene que, ah, esta canción es de él porque él hace este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, vamos a irnos al último punto de, de este episodio y no menos importante que se refiere a tener Diferentes sistemas de reproducción donde escuchemos nuestra mezcla. ¿Qué, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú trabajas en un home studio, hay frecuencias que a lo mejor todavía no puedes controlar o que todavía no tienes un buen tratamiento acústico o, no sé, estás mezclando con audífonos eh, que son cerrados, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tu mezcla va a variar dependiendo del lugar donde la reproduzcas, porque al final de cuentas tú, tú no tienes una señal fidedigna a la hora de que estás mezclando. ¿Cómo puedes corregir esto? Bueno, sabes que agarro mi track y me voy al carro y lo escucho, ¿no? Sabes que me voy y agarro el teléfono y lo reproduzco, a ver cómo se escuche. ¿Sabes que En la laptop. En diferentes sistemas de reproducción que al final de cuenta los consumidores de música, ¿dónde escuchan esta música? En el carro, en el teléfono, en la laptop... Entonces puedes empezar a diferenciar. ¿Sabes qué? Cuando yo saco mi track del estudio, de mi home studio y me voy al carro, se pierde esto. Ok, ya sabes que se pierde, ¿no? Ya puedes regresarte y corregir, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando lo reproduzco en la laptop, suena más agudo, suena más eh, en los medios. Entonces ya puedes corregir, ¿no? O se pierde esto, se pierde lo otro. Entonces, al tú escuchar en diferentes sistemas de reproducción, vas a ampliar tu panorama. Si es que todavía no tienes... Sí, y es que todavía no sabes cómo se comporta tu cuarto, ¿no? Y cómo se comporta tu lugar de, de trabajo. Sí, eso es la verdad importante,
0: Kenneth, porque nosotros, al si nosotros no hacemos este paso de escuchar en diferentes lados nuestra mezcla, nos vamos a quedar solamente con lo que nosotros estamos escuchando dentro de nuestro estudio. Entonces, si nosotros tenemos todas esas, eh, esas cosas, como lo dices, esos... Eh, pues esos atributos, por así decirlo, como lo son, pues bueno, tengo ciertos, ciertos audífonos, eh, de algún tipo de audífonos, eh, a lo mejor estoy en un cuarto que está o no tratado con este, algunos eh, monitores, ya sea a lo mejor unos monitores de 99 dólares o unos monitores de que te gusta 700 dólares, pues dices, uh -huh. oye, todo tiene que ver con cómo se va a estar escuchando. Entonces si nosotros sí. nos quedamos con ese con esa percepción de nuestra mezcla, pues en realidad es probable que si nosotros tenemos un gran lugar para, para poder mezclar, para poder grabar, vamos a escuchar todo súper bien, ¿sí? Súper bien. Sí. A lo mejor tenemos unos monitores, tenemos hasta varios, ¿sí? Que nos dan esos graves de la des y, y escuchamos todo así potente con esos agudos bien definidos y esos medios para las voces. Oye, se escucha con ganas. A la hora de que tú te vas a un a, a un celular, eh, te recorta un montón de frecuencias. Te recorta ¿Sí? un montón de frecuencias. Híjole, pues bueno... Este y, y eso no está mal, eso no está mal, claro que debes uh -huh. tener eso porque va a haber mucha gente también eh, no tanto como la, la que lo escucha en el celular o en el carro que lo va a poder escuchar a lo mejor unos audífonos buenos sí a lo mejor sí. lo va a escuchar en un, en un ambiente donde tienen algunas unas bocinas buenas etcétera sí o es probable uh -huh. que a lo mejor esa grabación sea para alguna eh, para algún evento sí etcétera en el o que streaming. vas a tener exactamente o en streaming o algo en el que tú puedas tener cierto cierto equipo. Que, que te pueda reproducir todo lo que hiciste, ¿sí? Entonces, en ese caso, está súper bien, porque tú lo hiciste todo muy bien desde el estudio, entonces vas a poder llenar cada uno de esos, eh, de esos esquemas, y ¿sí? Vas a poder llenar la gente que, tiene, eh, que lo escucha por el celular, lo va a escuchar bien, la gente que lo escucha en el carro lo va a escuchar bien también, uh -huh. ¿sí? Pero si desde el principio a lo mejor empezamos, con, con un home studio que no está también eh, también calado si a lo mejor solamente tenemos ahí las bocinitas o solamente tenemos nuestros audífonos, ahí definitivamente sí va a ser totalmente necesario que nosotros podamos escucharlo en esas diferentes partes para poder ver, oye si tengo yo una audiencia que es limitada y yo sé que lo escuchan en el celular o en el carro exclusivamente ¿Sí? Y no me van a, a lo mejor a escuchar en algún concierto con que tiene un montón de bocinas con guardabajos y toda la cosa que tú quieras. Sí. ¿sí? Ahí tú ya vas a poder hacer ciertos movimientos necesarios y muy quirúrgicos para que pueda hacer. Eh, para que lo puedan escuchar ese nicho de personas que te están escuchando. ¿sí? Entonces, Exacto. eso es algo muy importante que tenemos, que debemos de tomar en cuenta para poder tener una mezcla que se escuche bien para la audiencia que nos
1: está escuchando. De hecho, a mí me pasó al principio que trabajaban en el estudio de la iglesia y se hacían ciertas obras, hay una diferencia abismal en entre el estudio de grabación y el auditorio general, pero así, abismal, o sea, no, no, no hay punto, no hay una correlación específica, ¿verdad? Entonces, las primeras veces que estaba escuchando una canción grabada y, y escuchaba la canción, después en el auditorio decía, ¿qué rollo? ¿Qué pasa aquí? O sea... Algo bien extraño, ¿no? Entonces tuve que aprender a que en el auditorio ciertas frecuencias se perdían y había que resaltarlas desde el estudio, ¿no? Entonces en el estudio resaltaba las frecuencias, aunque no me gustara ahí, pero lo escuchaba ya en el auditorio y cambiaba completamente, ¿verdad? Pero era no era un comportamiento de la canción meramente, sino era un comportamiento del lugar donde se estaba reproduciendo, ¿no? El, 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 la geometría del lugar, el tratamiento del lugar etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Ojo, si tú desde que tienes tu estudio empiezas a arreglarlo y lo dejas al punto, pues vas a ahorrarte muchas de esas cosas que estamos platicando, ¿no? Y ya nada más lo vas a tener como un refuerzo, ¿no? Ah, déjame lo escucho acá, a ver cómo suena. Así como que casual. Pero si tú desde que ya lo haces ahí, pues está con ganas porque pues ya lo controlaste. Entonces, eh, tengamos en cuenta que sí, estas cosas pues son, es inversión, ¿no? Entonces, pues hay que ver ahí en qué punto estás de la, del sistema. Muy bien, entonces llegamos hasta, hasta aquí en este episodio, esperamos que les haya gustado, eh, les recordamos que nos sigan en, en Spotify, que nos sigan en, en, en iTunes, en donde nos escuchen, eh, en Google Podcast, también les pedimos que le den ahí follow cuando empecemos con la página de Facebook, en la página de YouTube, ahí este, compartan nuestro el, el material que es para ustedes y pues nada, ahí vamos a estar presentes también y esperemos este, les guste.
0: Súper bien, entonces el día de hoy pudimos saber un poquito más acerca de esos eh, 10 tips para poder tener una mejor mezcla ¿sí? y vamos a estar teniendo muchísimo más material en nuestra página web que es mixingsound.com Vamos a estar subiendo eh, a material adicional a lo que estamos nosotros eh, hablando aquí en el podcast. También vamos a estar subiendo material que sea directamente relacionado a lo visto en cada episodio. Entonces, para que estén eh, por ahí viendo eh, nuestra página web y podamos nosotros este, aprender un poquito más de cómo hacer mezclas, de cómo poder estar en audio en vivo y en el estudio.
1: Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo.
0: Y estás escuchando Mixing Sound. Mixing Sound